1: Debutantfilmer får for mye pengestøtte, mener produsenten bak Kontiki. Han frykter det går ut over de etablerte regissørene. Jonas Gahr, størres uttalser om ytringsfrihet er en avsporing, mener redaktøren i uk dedelse En svært viktig avsporing, mener den politiske redaktøren i DN, og de to er klare for debatt her i Kulturnytt. Interessant og kunnskapstong bok om krise og populisme, sier vår anmelder etter å Europere av Yngve Ekern, som ble lansert i går. Og dette er blant sakene her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio i dag. I løpet av en tiårsperiode har 63 regidebutanter aldri laget spillefilm igjen. Det viser undersøkelser Kulturnytt har gjort. Åtte av de ti norske filmene som har premiere denne våren er laget av nettopp debutanter. Alt for mange, mener filmprodusent Åge Åberge, som frykter satsingen går på bekostning av de mer etablerte regissørene.
2: Hvis en av oss kom til å være utro, så ville du vel med? Jeg
1: er
3: ikke sant. Jeg er ikke typen til det. Det er jo skrekkblandet. Jeg har bare veldig lyst til å få vist filmen nå. Nå er det på tid at den kommer ut. På
0: fredag debuterer regissør Charlotte Blom med sin første spillefilm, komedien Staying Alive. Forhåpentligvis den første av mange filmer fra det prisbelønte regitalentet.
3: Jeg håper jo at jeg får også muligheten til en kontinuitet.
4: Vi kommer til å bruke en unbreakable nazi-kode og vinde krig.
0: Og uten kontinuitet hadde ikke Imitation Game-regissør Morten Tyldum vært der han er i dag mener filmprodusent Åge Åberge. Veldig mange av de største faktisk som eh, kanske først har blomstret når har laget sine film nummer 5 og 6 og 7. Åberge står bak blant annet Oscar-nominerte Kon Tiki og satt som styremedlem i filminstitutet for seks år siden. Allerede da ble det satt inn tiltak for å satse flere filmmillioner på etablerte regissører fordi gjennomstrømmingen i filmbransjen var for høy. Det vi såg det var at det var allt for mye engangsregissører. Det är klart at et så krevende medie som filmproduksjon så er det utrolig viktig at folk får muligheten til å lage flere filmer. Når 8 av ti debutanter. Da har det liksom tippet over, ikke sant? I følge undersøkelser NRK har gjort var det 63 engangs regissører i tiårsperioden 2003 til 2012, da det i allt ble lag 243 norske filmer. Skremmende mange lager kun en film og forsvinner ut av bransjen, mener produsent Åbeige. Veldig mange av de regissørene som vi kjenner i dag som dyktige og, og som virkelig leverer, det er jo folk som har fått anledning til å Laget mange filmer. Nei, det er viktig for NFI å satse på kontinuitet både for regissører og forfattere og produksjonsselskap. Sveinung Golimo er avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelinga ved Norsk Filminstitutt. Han mener de hele tiden jobbe for å gi etablerte filmskaper av kontinuitet, og tror det høye antallet debutanter i vår skylles tilfeldigheter. Denne filmvåren er veldig spesiell. År under ett så vil flertallet av filmer være laget av etablerte regissører. Filminstituttet har i dag en ordning der etablerte regissører får tilskudd til å lage minst to filmer, sier Golimo, som også synes 63 engangs på 10 år er for mange. Det er et veldig høyt tall, og det er absolut et mål å få bedre kontinuitet, både på regissier og også i forhold til produksjonsholdskaper.
3: For mig så var det helt avgjørende å kunne få produksjonstøtte til å lage denne filmen.
0: Du som forstyrrer meg hele tiden. Jeg ikke, det du som ikke kan forstå på høyre og venstre? Jo, kan det. Jeg sier det fort, det er ja. Spillefilmdebutant Charlotte Blom vil gjerne ha i både pose og sekk fra Norsk Filminstitutt. En fin balanse mellom kontinuitet og talentutvikling.
3: Att man både ha de etablerte, men også at uh, man må slippe nye til, da.
0: Ønsker du å komme opp på stjernehimmelen, sånn Morten Tildum-style?
3: Jeg synes det er så deilig å være hjemme. Alt for langt unna. Jeg har lyst til å være her.
1: Sa Charlotte Blom til vår reporter Torkil Torsvik. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har fått skarp kritikk for sin tvetydige retorikk etter terrorangrepet i Paris. Særlig uttales om at han ikke vil stå opp for retten til blasfemiske ytringer. I aktuellt på NRK 2 i går kveld måtte Støre forklare for en skremt venstreleder Trine Scheigrande vad han egentlig mener.
5: Jeg er for kompromissløst ytringsfriheten vi har i Norge.
3: Det jeg har reagert på vad veldig uttalelsen til dagens næringsliv, for eksempel om at det ikke er viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi, som jeg synes var en skummel uttalelse.
1: Fra TV i går kveld. Magne Lerø, redaktør i Ukavisen ledelse. I går kalte du eller viraken runt størres retorikk for en avsporing i debatten om ytringsfrihet. Hva mener du i dag?
6: Ja, det, det holder jeg virkelig fast på. Det er jo Absolutt ingen grunn til å så tvile om å vite større stå opp for ytringsfriheten på like linje med alle andre politiker I går i debatten med Treine Kjegger og andre, så, så var det jo 100% enige om, om absolutt alt de sa. Så forsøk ut ifra en enkelsetning å tolke den der som han nå vil. så tvile om ytringsfriheten. Det er liksom sånn som så, sånn så inklusivtører in 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 holder på med. Det er absolut ingen grunn. Og det er et eksempel på at vi får en ny debatt som blir helt provinsiell, mens de andre land diskuterer virkelig det viktige spørsmål på det, så diskuterer vi her liksom et setning fra Støre. Så altså nærsynt og på siden kan også journalistikken ende.
1: Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Du har skrevet at Støres tvetydig retorikk har vært sjokkerende. Hva mener du etter debatten i går på TV?
7: Jeg synes det er bra at han har blitt tydeligere. Han ble tydeligere, han var tydeligere i, i debatten i går, og han var tydeligere i forsvaret for ytringsfriheten i det innlegg han hadde på trykk i Dagens Næringsliv på lørdag men han var ikke tydelig da han var i Dagsnytt 18 her i NRK på torsdag kveld og han var ikke tydelig i det intervju han ga med oss som vi hadde på trykk på på fredag og der var han veldig opptatt av, av å snakke, si først at vi ska försvara yttrandefriheten men så var han veldig opptatt av att där och se att det är si at ideal och kränke han var mer upptatt av att beskytte noen mot en kränkelse mot en det och stå på forsvare det disse tegnerne i Paris hadde gjort, nemlig å bruke sin ytringsfrihet, bruke den til religionskritikk, bruke den til kritikk av religiøse dogmer.
1: Og dette kommenterte du i Dagens Næringsliv, er det kanskje Alstheims og andres rolle som inkvisitører som har fått større til å bli tydeligere? Lære.
6: Nei, det, det tror jeg faktisk ikke, for at jeg forstod utmärket gott var han mente for vi har ju också en debatt nu inte sant mellan om vad som är riktigt vårt land och dagstidningen har valt en annan hållning har uttryckt sig här på en annan måde er en andra redaktören det har också bit kritiserat han har också kritiserat på i sammen kommentar er var helge, helge Simonässa
7: ska det är direkt fel det er direkte feil. Jeg har ikke kritisert vårt land for at de ikke publiserer satiriske tegninger om religion. Det synes jeg helt greit. Det er et val de må gjøre. Du har kritisert uttalesen fra Helge Simonnes, måten ja, du skrev han, han, dette
6: her på. Ja. Det
7: er akkurat det samme. Det er en semantisk diskusjon. Høy, Simone, hva, hva du? Simone skrev at disse satirikerne var plassert på gullstol. De har ikke blitt plassert på gullstol. De har blitt skutt. Så det var en, det, en helt det, det var ju till den till den debatten vi det, her, det ble, det fra, fra her, så vi kan gå tillbaka till större problemet med störres uttåelse var att den, den kom alltså dagen etter at 12 mennesker var drept i Paris, fordi de hadde brukt sin ytringsfrihet, så klarer ikke Støre å stå frem og forklare hvorfor blasfemi og religionskritik er viktig.
1: Så hvorfor mener du, Løre, at, Lerø, at ikke bare Dagens Neivingsliv, men også Aftenposten og Dagbladet og andre har grepet fatt i akkurat denne uttalsen om måten det skjedde på? Når, man, det når, når
6: dette blir en svær sak
1: i, i sosiale medier,
6: og når Trine Kjegrande er skremt og helt satt ut av spill, og når, og når så å si eh, dagens næringsliv serverer mulighet på et sølvfatt for politiske motstandere å angripe han for det han sier, ja, da forstår vi at det utnyttet er den muligheten, men det er ikke noe grundlag for å føre diskussion, diskusjon utenfor den premissen «Støre vil svekke ytteringsfriheten». Altså, vi, vi kan diskutera en semantisk diskussion, vi kan diskutera en, en 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 vi en på emotionella premisser och hur vitt vem er fölelseskall och fölelsesvarm i olika situationer. Men, men alltså det är inte vi måste vi må, vi måste diskutera de viktiga frågorna och vi har alltså rent uppe att diskutera uttalanden till stöd istället för att diskutera realiteten i saken sikt
1: i andre land. Varför har det blivit slik?
7: Handlar det om uh...
1: Striden i 2006?
7: Det, 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 dette er jo en diskussion om de viktige sidene. Det en diskussion om hva det betyr det å ha ytringsfrihet. Og det betyr blant annet at vi kan drive en fri religionskritik selv om noen blir krenket. Det, det hvis vi bare ser på historien om religionskritik i Norge, så har det vært ett frigjørende projekt Det at man har greid å, å bygge ned religiøse dogmer, bygge ned religiøse autoriteter, har gjort at vi nå kan... Nå kan folk leve sammen ja, men... uten å være gift, uten at det er å leve sammen i synd. Men barn kan bli født uten men, men vekteskap, uten at det er uekte barn. Men hadde dette det...
1: bare om ordene Støre velger? Fordi Nei, det om han, om, han sa jo også at hensynet til lytteringsfrihet veier alltid tyngre enn hensynet til religioners anserelse.
7: Problemet med Støre er at han har så mange setninger at man ikke helt vet hvilken han mest vekt på. Hvem skal sette grensene?
1: Er, det, er dette som Alstian Poppins kronikk, er det ikke også et tilfelle at det blir fort gjort å la de krenkede sette grensene for ytringsfrihet? Nei, det kan man ikke tolke på det.
6: Altså, Støre sier jo i intervjuet til Dagens Næringsliv at man har rätt til å krenke. Han, han, det er ikke tvil om det, men han er ikke med på den parolen liksom at nå gjelder det virkelig å som så mye blatt som, som mulig her i flest mulig medier, for virkelig å En politiker har en annen rolle enn en, en, en redaktør. Støre blir i en fortettet emotionell stemning sårbar når han forsøker å nyansere, når han, når han forsøker å ha to, to tanker i hodet samtidig. Det er mye enklere å ha en tanke i hodet samtidig, og bare kjøre på den linja som Alstaheim her, og de andre politikere har kjørt på nå. Støre forsøker å nyansere, og gripe fattig og forklare hvorfor han da uttalte seg som han gjorde også i 2005, da vi hadde vår karakturstrid. Da, da, da er det lett å misforstå, men da, det er ingen grund til å påstå at Støre
7: vil svekke ytringsveten i Norge.
1: Blir det et politisk bilder rundt Støre, er det det dere vil belyse Støre som politiker mer enn å ta fattig? Ja, jeg
7: må bare si at jeg er enig i at Støre har en annen rolle enn en redaktør, og det er nettopp noe av problemet her, at han på et tidspunkt, det ville det vært riktig av ham å stå opp og forklare hvorfor vi har ytringsfrihet, hvorfor den må være så vi som den skal være, så gikk kan in og bli en slags smaksdommer om som var, hvordan det var riktig å bruke ytringsfriheten, at det ikke var et ideal å krenke. Det er jo nettopp krenkelser et satiremagasin jobber med, provokasjoner, og det er klart dagen etter et sånt angrep på ytringsfriheten i Paris, så det, ville det vært riktig av ham å være mye klarere på at ytringsfriheten har, 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 har som gjelder. Har han
6: kritisert tegningene? Men,
7: men det, det, som er, det som er poenget i den debatten er at han er blitt klarere etterhvert, og han var tydeligere i går enn det han var uh, på torsdag. Ja, og, uh,
6: det, det er da godt, altså når han blir sånn at de grader blir misforstått, så skal det ikke mye til at han greier å presisere.
1: Magne Lerø, UKV-send ledelse, Kjetil B. Alsteheim, politisk redaktør, DN. Takk for at dere kom vart över 8 är klockan blivit på nyhetsmorgonen i NRK. Överskriften idag: som inte tar emot lärlingar får fra staten framöver, regeringen ändrar Unge muslimer som reser till Syrien och Irak för att kriga utgör så stor terrorhot till Europa som många har indryckat, menar amerikanska forskare. Över hela landet ligger folk rätt ut med uppkast och diarré, omgångsjuker går som en farsott. Och senare i kulturnyttan medver vid boken Europare av journalist och författare Simon Eker. Norsk presseforbund begynner denne uken arbeidet som uh, har som uh, formål å tillate bloggere å knytte seg til den såkalte vær varsom plakaten. Flere bloggere ønsker nå å nettopp å ta del i pressens etiske regelverk for å få et slags kvalitetsstempel på sin blogg.
3: Det
0: er mange som er sine egne utgivere, eh uh, selvstendige utgivere og, og
3: vi ser også at mange av de har et behov for å vise at de driver skikkelig eh, journalistikk.
2: Det sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stadrum. Den uken starte Presseforbundet arbeidet som tar sikte på å la bloggere knytte seg til hver varsomplakaten. I praksis handler det om å få muligheten til å märke bloggen med et presseetisk symbol.
3: Og da ønsker vi også å åpne for at de skal kunne gjøre det, ikke bare i ord, men også
0: demonstrere helt konkret at de støtter opp om hvervarsomplakaten.
2: Dette kommer som et apropos til, snarere enn en reaksjon på at det ble avslørt at blogger Caroline Berg Eriksen har retusjert bilder av sig selv, og at mannen hennes har kommentert innleggene hennes under falsk navn. Det er den nemlig full anledning til for dem i dag, fordi bloggen ikke er noe journalistisk produkt. Hadde den derimot vært det og underlagt pressens etiske regelverk, kunne Berg Eriksen i prinsippet blitt felt i PFU. Da kan man i hvert
3: fall klage din hvis man er usikker.
2: Kjetil Manheim, som er daglig leder for Norges største bloggssamfunn, blogg.no, er positiv til en eventuell merkeordning. det er en veldig
4: interessant utvikling, og jeg tror det viser at bloggene er i ferd til å bli et mer
2: etablert medieprodukt. Likevel legger Manheim vekt på at merkeordningen må være frivillig.
4: Ja, det er helt nødt til å være en frivillig ordning. For bloggssverden anfatter alt fra en twittermelding til, til en tung blogg som, som har sitt daglig virkelig en avis. Så, så det må være en ordning hvor enkelte blogger er mellom seg
2: inn. Det er allerede en rekke bloggere som er interessert i å bruke presseforbundets merke som de får tilatelse till det. En av dem är Thomas Moen.
4: Jeg personlig tror att jeg blir tatt mer seriøst hos de leserne jeg ønsker ut til. Og det blir lettere for meg å måle meg opp til om dette er noe jeg står for eller ikke.
1: Reportere var Marie Røsland og Petter Sommer. Forrige uke hadde Alf Hildrum sin siste arbeidsdag som redaktør for TV2, der han har vært sjef siden 2007. I dag blir han takket av med en mottagelse med næringslivsledere, politikere og andre mediepersonligheter. Alf Hildrum, velkommen. Takk. Hva har vært den største utfordringen for deg
5: i tiden siden 2007 som TV2-sjef? Alle forandringene som har skjedd i bransjen, som er teknologidrevet og som er konkurransedrevet, og som gjør at det bildet vi hade av... Hvordan TV var i 2007 er helt andre enn det i dag. Et, bild, et bilde på det igjen er jo at nå distribuerer vi på smartphone. Da jeg begynte så visste vi ikke hva smartphone var for noe. Mm. Hva har det betydd
1: hvis noe, det at TV 2 ikke lenger er noe som er fritt tilgjengelig i luften, men ø, folk via kabel-tv-regningen sin må betale en slags lisens for å se TV 2? E, for det er pålagt
5: distribusjon, og, og, og det må folk betale for. Har det betydd noe for dere? Nei, de, ikke, de betaler ikke lisens. De betaler en kabelavgift til kabeloperatørene som vi som får en tilbakeføring til. Så på alle, som dere fikk til med takt den rødgrønne som, regjeringen. Som alle, alle TV, kommersielle tv-kanaler har, både norske og utenlandske. Hvorfor var det eh, viktig å få til det for dere med den rødgrønne for, regjeringen? Fordi vi, vi har et almenkringkassingsoppdrag som, som ikke kan finansieres i et kommersielt reklammarked. Vi er nødt til å ha andre inntekter hvis vi skal kunne ha den bredden i tillbud som hovedkanalen TV2 har. Hvordan ser du på fremtiden nettop for de delene av fjernsyn som ikke lønner seg direkte. La oss si nyheter. Det er ingen tvil om at, at TV-bransjen er i veldig stor forandring og, og noe av det vi ser er jo, er jo at folk flytter konsum over på internett da er det en del ting som står igjen likevel som jeg tror kommer til å være viktig for tradisjonell TV fremover, og, og, og nyheter er et av de områdene både NRK og TV2 har veldig høy seing fortsatt på tradisjonelle nyhetssendinger og sånn tror jeg det kommer til bli i Norge lang tid fremover så kommer mye ant konsum til å, å, å flytte sig dit hvor folk har lyst til å se, når de har lyst til å se det er en utvikling som har startet som kommer til å akseliere fremover Forenlingen er hva folk ser på, men så er det hva folk
1: er villige til å betale for å plassere reklame sin på, for de reklamen har jo vært hovedinntekten til til TV2. Hvordan ser du på det når når store selskaper som Google og YouTube og Facebook
5: er i det samme markedet? Ja, det, det er jo en stor utfordring. For så langt har det først og fremst vært en utfordring fra avisene, den reklamen som går på, på, på sosiale medier, men, men det kommer også til å berøre TV2, men TV-bransjen er likevel, den TV som medium er likevel det eneste massekommunikasjonsmiddel som reklamemarkedet kan benytte seg av forrøpig, slik at så langt så har ikke vi sett noen tendens til at vi mister reklameinntekter. NRK har
1: gjennom de siste årene alltid vært TV2s hovedkonkurrent og, og omvendt. Hva synes du om det? Har det bare vært gøy?
5: Ja, det er kjempegøy, og jeg tror det er viktig at de to allmennkringkasterne i Norge, NRK og TV2, og da snakker jeg om hovedkanalene, fortsatt har over 50 prosent av TV-sengen. Det betyr at folk etterspør kvalitet og opplevelser som bare NRK og TV2 kan tilby, og det er en stimulerende konkurranse for TV2, og jeg er sikker på det også er det for NRK.
1: Man sier alltid at TV2 forandret hvordan NRK oppfølgte seg da det, det kom. Er, er det noen eksempler på det motsatte? At, at NRK trekker TV2 i en annen retning enn
5: det er, det, ja, det, det, antar det er ikke så lett å analysere hver enkelt programpost, men det at konkurrensen stimulerer hverandre, at vi ser at NRK gjør gode ting, og at, vi, at NRK ser at vi gjør gode ting, det, det påvirker naturligvis ikke bare NRK, det påvirker også TV2 helt åpenbart.
1: Al Fildrum, du blir takket av i dag som TV2-sjef. Du fortsetter der i noen
5: måneder til. Vad skal du etterpå? Jeg skal ikke være i ledelse lenger, og så er verden full av muligheter, så jeg gleder meg til näste etappe. Takk. Trøndelag Teater setter
1: opp en nyskrevet musikal om konflikter og kjærlighet og undring. Og det å lage Påfuglen, en urettferdig familiemusikal, har vært drømmen lenge, sier regissør Tyra Tønnesen. Men mamma, du får ikke
0: lov til å dra. Du vet det ikke, 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 ikke,
3: ikke. Du vet det mamma mamma, 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 mamma! Skjønner dere ingenting? Er det helt Skjønner ikke at vi kommer til å dø hvis ikke jeg gjør noe?
2: Påfuglene
5: er fattige og illefull. Hundene er rike og kallar. Trøndlag Teater dyrker spørsmålet om hva som skjer når ulike måter å tenke på møtes på gott og vondt.
3: Det å tåle att det finnes andre mennesker i verden i det hele tatt, er jo litt vanskelig at någon andre gjør ting på en annen måte enn jeg ville gjort det. At mannen min gjør ting på en annen måte enn jeg ville gjort det. Eller at naboen som kommer fra et annet land gjør ting helt annerledes enn oss. Det er slitsomt og krevende og vanskelig. och det er også veldig gøy. och det er det vi prøver få fram här. Jeg, ja, jeg tror det er håp, men vi prøver ikke å gjøre det enkelt,
5: sier regissør Tyra Tønnesen.
3: Jeg vil si at verden er urettferdig. De har plaget mig fra jeg var veldig liten, og hvordan ska vi forholde oss til det? Vi har et sett av regler innenfor våre landegrenser, innenfor vår familie, hvor ting er normalt og trygt, og så finnes det en ekstremt utrygg verden utenfor, og det paradokset er veldig påtrengende, og kanskje ikke ja, barna synes det er påtrengende, det er vanskelig å sine, hvorfor det er sånn. Hvorfor får ikke jeg lov å si dumt til noen i klassen min, mens andre får lov å drepe barn andre steder i verden?
5: Dette blir et møte mellom fattig og rik, øst og vest, på mange plan.
0: Min kultur er mye bedre og tønt, nei,
7: jeg tror <laughs>
0: Men eh, hva vi får? Vi får en blanding av forskjellige kulturer. Vi får en blanding på godt dumt. Ja, når det gjelder musikken så har jeg eh, vært inspirert av selvfølgelig balkanmusikk, gjennom at jeg kommer derfra, men også av alle andre eh, musikksjangerer som jeg har vært innom i av de her 20 årene siden
5: jeg har flyttet Norge. Si musikalsk leder, Jovan Pavlovich. Han og Tyra Tønnesen har gått svange med ideen i flere år. Arbeidet med det dette stykket er herlig, si skuespiller Marianne Melø.
3: Vi har hele tiden vestet liksom fått utifra manuset hvor skal vi igjen, vi har sterke mål som karakterer når vi både er fugler og hunder og men vi finner på tekst underveis og, og det har vært, også har vi brukt mycket tid på å snakke om eh, vektige ting, om hva som er rettferdighet og urettferdighet og ja, det her har vært en prøvetid som man vært en av de arteste jeg var med på
1: sa Marianne Meløy og reporter Valas-Erik Skjærseth. Påfullen, en urettferdig musikal, har premiere på Trøndelag Teater 23. januar. I går lanserte journalist og forfatter Simon Ekern boken Europere om krise og populisme i Europa. Vår kritiker er Leif Ekle.
4: Vad skal vi med dette Europa? Vad vi nå mener med begrepet utover en nordlunde greit avgrenset verdensdel? den europeiske unionen, eurosamarbeidet, eller en samling nasjonalstater som helst vil hjem til sig og stenge døra. Spørsmålet blir ganske godt og nok grellt grelt etter som han leser seg gjennom Simon Eikens bok «Europære». Med titel lånt fra Henri Cartier-Bressons berømte fotobok fra 1955, der den store fotografen hadde reist rundt i fem år etter 2. verdenskriget og fotografert nettopp Europere Journalisten Simon Egeren har hatt et europeisk fokus siden han dro til Bryssel sent på 90-tallet for å studere og ta del i det da så eurooptimistiske Erasmus-programmet. Det som skulle skape en ny generasjon av grenseløse unge europæere. De reisene han tar leserne med på i denne boka har skjedd i et Europa der stämningen har snudd. En truende eurokrise, der spørsmålet har vært hvilket land som møter fallitten først. Blir det Hellas, Spania, Portugal eller enda verre EUs tredje største økonomi Italia? En stadig voksende skepsis i mange land til såvel ideen om et samordnet for ikke å si federalt Europa, som til Tyskland som ledende motorkraft, och til svekkelsen av de gamle nasjonalstatene. Samtidig. Fremveksten av ett stort antal populistiske bevegelser i sterk opposisjon til de etablerte politiske systemene og partiene. Alt har utviklet sig i en grad man knapt kunne forestille sig for 10-15 år siden. Det er dette Simon Ekern skriver om, og han gjør det med stor innsikt enda større mengder kunnskap, koblet med observasjonsevne og øye for detaljer. Det er ingen lystelig berättning han gir leseren, heller ganske skummel, selv om den også er riktig morsom iblant. Sterke, populistiske, ofte direkte reaksjonære, politiske bevegelser som skal rydde opp, er sjelden hyggelige. Ekerns styrke er at han har møtt dem, lederne og noen tilhengere, og lar dem snakke. De er til å bli klok av. Skulle je önske no erledet i denne boka bortsett fra en runde till med språkvask, så måte det være at Simonmen ikken jør sitt eget ståted som forellerer tydigre. Tør analysere mer une vejs, trekke noen flere konkursioner. Stoffe kan han. Slig i de først del av boka syns je ironiske over og undertoner og tilløp til släjsparkka av samme type kunde skiftet ut med klar tale. Som antydert blir det bedre ett ikke minst når vi kommer til Italia. Dessuten. Kapittlet om Frankrikes nasjonal front- og detsleder Marin Le Pen er fascinerende lesning. Særlig lest i ett historisk perspektiv for utvikling av moderne høyre i Europa, Norge inkludert. Veien tilbake til nasjonalstaten ser ikke mindre kronglete ut etter å ha lest Ekerns
1: Sa anmelder Leif Ekle om Europere av Simon Eker. Som vi har hørt i nyhetsmålen i dag, kommer det franske satirebladet Charles Jebedot ut på onsdag, med en tegning av profeten Mohammed på forsiden, som holder et skilt med teksten «Jeg er Charlie, han har en tårig øye», og övers på siden står det «alt er tilgitt». Første nummer etter terrorangrepet blir oversatt til 16 språk, og skal selles i 25 land, men det er fortsatt usikkert om det vil bli tilgjengelig i Norge. Teknisk ansvarlig for Kulturnytt i dag har vært Beate Haugtrø, produsent Thomas Alversten Ove, programleder Ugo Fermariello, dører på Nyhetsmålen i NRK, P2 eller Altid Nyheter, klokken straks halv ni. Du har hørt en podcast fra NRK P2.